0: W tym odcinku Beverly Engel i jej książka Syndrom Miłej Dziewczynki. Zapraszam. Jak zwykle zaczniemy od tego, aby przyjrzeć się, kim jest autorka dzisiejszej książki. Beverly Engel jest uznaną na całym świecie psychoterapeutką i adwokatem ofiar przemocy seksualnej, fizycznej i emocjonalnej. Jest autorką 22 książek, z czego w Polsce znamy tylko jedną, a przynajmniej mi się udało namierzyć jedną tylko, zatytułowaną Jak uwolnić się od przemocy psychicznej, wydaną w 2022 roku, czyli dosłownie chwilę temu a pochodzącą z roku 2020. Książki tej autorki były wielokrotnie nagradzane i zostały przetłumaczone na wiele języków, m.in. japoński, hiszpański, chiński, koreański, grecki, turecki i litewski. Oprócz swojej pracy zawodowej, Beverly często wykorzystuje swoją wiedzę w krajowych programach telewizyjnych. Wystąpiła oczywiście u Ofry, również była obecna w CNN i Starting Over oraz w wielu innych programach telewizyjnych. Prowadzi bloga na stronie Psychology Today, a także regularnie współpracuje z magazynem Psychology Today. Występowała również jako ekspert w Ladies Home Journal, Redbook, Book, Marie Claire, The Chicago Tribune, Washington Post, Los Angeles Times, Cleveland, Plain Dealer i Denver Post. I zanim przejdziemy do treści książki, zastanawiałem się wcześniej, czy na pewno jako facet powinienem poruszać ten temat. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że nieobecność tej książki na rynku polskim to naprawdę wielka strata i szkoda. Nie tylko dlatego, że nie mogą jej przeczytać kobiety, których tak naprawdę bezpośrednio dotyczy, ale też dlatego, że lektura tej książki może pomóc facetom inaczej spojrzeć na problem. Zobaczyć siebie również w kontekście tego problemu. Zobaczyć to, w jaki sposób w interakcjach z kobietami ten problem niestety czasem umacniają, a czasem często umacniają i sobie z nim totalnie nie radzą. Ale druga strona medalu jest również taka, że to wiedza nie tylko niezbędna dla kobiet, to wiedza również niezbędna dla terapeutów. I to nie tylko kobiecych, ale również terapeutów, mężczyzn, dla wszystkich pipo-helperów, którzy na swojej drodze spotykają przypadki kobiet, którym trzeba udzielić wsparcia. No to przeczytajmy pierwszy fragment. Czy jesteś miłą dziewczyną? Czy ludzie często wykorzystują Twoją cierpliwość, współczucie i hojność? Czy ciągle się zawodzisz, ponieważ inni ludzie nie traktują Ciebie tak samo dobrze, jak Ty traktujesz ich? Czy dajesz innym zbyt wiele szans? Czy bycie zbyt miłą nie staje się dla Ciebie ciężarem? Jeśli odpowiedziałaś twierdząco na niektóre lub wszystkie z tych pytań, nie tylko nie jesteś sama, ale też jesteś w większości. Na całym świecie są miliony innych miłych dziewczyn, które myślą i czują dokładnie tak samo jak Ty. W rzeczywistości można śmiało powiedzieć, że każda kobieta ma trochę z miłej dziewczyny. Miła dziewczyna bardziej interesuje się tym, co myślą o niej inni, niż tym, co myśli o sobie. Bycie miłą dziewczyną oznacza, że kobieta bardziej przejmuje się uczuciami innych ludzi niż własnymi. Oznacza to, że bardziej zależy jej na tym, aby ludzie mogli odnosić korzyść nawet w sytuacjach dla niej wątpliwych, niż na zaufaniu własnej percepcji. Miłe dziewczyny są uległe, bo nauczyły się, że łatwiej jest po prostu zrobić to, o co ktoś prosi, niż ryzykować kłótnie. Miłe dziewczyny są pasywne, pozwalają rzeczom się dziać, często za bardzo boją się stanąć w obronie siebie, więc można nimi łatwo manipulować. Tak bardzo boją się konfrontacji, że zdarza się im raz mówić jedno, a innym razem coś zupełnie innego. Chcą zadowolić wszystkich przez cały czas i dlatego zgadzają się z jedną osobą, a następnie po chwili zgadzają się z kimś innym, kto ma dokładnie odwrotne przekonanie. Ponieważ boją się powiedzieć innym, jak naprawdę się czują. Niestety często potrafią być fałszywe. Dużo udają. Udają, że kogoś lubią, kiedy jest zupełnie odwrotnie. Udają, że czegoś chcą, kiedy wcale tego nie chcą. Część z nich zbyt długo toleruje niedopuszczalne zachowanie przyjaciół, rodzin lub kochanków, starając się być wyrozumiałą, tolerancyjną i współczującą. Wszyscy znamy kobiety, które zamiast się złościć, kiedy ktoś robi im coś, co jest nierozważne, obraźliwe, a nawet okrutne, starają się zrozumieć drugą osobę. Spędzają więcej czasu na pytaniu, dlaczego dana osoba zrobiła to, co zostało zrobione, niż na mówieniu drugiej osobie, jak niedopuszczalne są jej działania. Niestety, gdybyśmy nie mieli tylu miłych dziewczyn, wskaźnik przemocy domowej i przemocy emocjonalnej byłby znacznie niższy niż jest. Nie mielibyśmy tak wielu kobiet, które stoją z boku, gdy ich dzieci są emocjonalnie, fizycznie, a nawet seksualnie wykorzystywane przez swoich mężów i chłopaków. Nie mielibyśmy tylu kobiet pozostających w związkach, w których są manipulowane i wykorzystywane. I nie chcielibyśmy, żeby tak wiele kobiet milczało, gdy są molestowane seksualnie, gwałcone na randce lub pozostają pod stałą presją seksualną ze strony partnerów. Bo jak dowodzi autorka, bycie miłą tylko pozornie daje bezpieczeństwo. Tylko pozornie jest fajne, bo ma swoje potężne konsekwencje. Bycie miłą w założeniu ma chronić przed przykrością, którą czujemy, kiedy coś idzie nie pomyśli innych, ale też przed tym, by innym nie sprawić tej przykrości, by pozostawić w ich głowach pozytywny ślad, pozytywną pamięć o nas samych, by się nikomu nie narazić, by nikomu nie było przykro, by nie sprawić nikomu zawodu. Ale niestety ludzie to wykorzystują. I to nie tylko faceci. Wykorzystują tu też inne kobiety. To jest trochę tak, jak szukanie przez psa przy stole najsłabszego ogniwa. Kiedy pies chce załapać się na jakiś fragment jedzonej właśnie strawy, to będzie stał przy nodze tej osoby, co do której wie, że najszybciej się złamie i najpewniej to ona mu uszczknie nieco ze swojego talerza. Pies wybiera najsłabsze ogniwo. To samo robią psychopaci. To samo robią ludzie, którzy chcą nami manipulować, którzy chcą nas skrzywdzić. Wybierają najłatwiejsze, najsłabsze ogniwo. Bo tak jest najprościej. Wymaga to najmniejszego wysiłku, najmniejszej energii. Dokładnie to samo się dzieje z miłą dziewczyną. Jeśli jest miła, ułożona, zawsze skora do pomocy i do wsparcia, to... Wydawałoby się, że to jest super, ale to ona jest tym najsłabszym ogniwem, więc jeśli w okolicy pojawi się ktoś, kto zechce to wykorzystać, to ona idzie na pierwszy ogień. Takie są koszty. I warto rozważyć, czy warto je płacić. Autorka twierdzi, że absolutnie nie. Co więcej, ta książka jest oczywiście przewodnikiem po tym systemie, syndromie miłej dziewczyny, wskazuje przeróżne aspekty tego zjawiska. Po czym oczywiście mówi, jak z niego wybrnąć, ale otwiera nam oczy na to, jak wiele rodzajów miłych dziewczyn stąpa po tym świecie. I autorka właśnie pokusiła się o taką wręcz katalogową pracę, by je wskazać. Pozwoliłem sobie je spisać, żeby wam przedstawić. Pierwszą nazywa wycieraczką. I pisze o niej tak, to stereotypowa, bierna kobieta, która pozwala innym po sobie chodzić, stąd ta wycieraczka. Cierpi na ostateczną uprzejmość i wydaje się, że nigdy nie wyciąga lekcji bez względu na to, ile razy jest wykorzystywana, manipulowana, zdradzana lub jej zaufanie zostało nadużyte. Kobiety z zespołem wycieraczki często padają ofiarą pozbawionych skrupułów sprzedawców i oszustów. Wiele z nich jest także maltretowanych emocjonalnie, werbalnie lub fizycznie i mają tendencję do znoszenia znęcania się przez miesiące, a nawet lata. Typ numer dwa. Pretendentka. Ten typ kobiety wykonuje ogromną inwestycję w sprawianie, by wyglądać na miłą. Chętną do współpracy i czarującą, kiedy w rzeczywistości może być zła i urażona. Udaje, że się zgadza, podczas gdy w rzeczywistości nie ma takiego zamiaru. Często udaje, że interesuje się tym, co mówią lub robią inni, podczas gdy w rzeczywistości jest tym znudzona. Udaje też szacunek i podziw, podczas gdy w rzeczywistości często gardzi innymi. Trzeci typ. Niewinna. Ten typ nice girl jest bardzo naiwny i łatwowierny, szybko wierzy w to, co mówią jej inni, dlatego łatwo ją manipulować lub poszukiwać. Niewinna często nadal broni partnerów lub dzieci, które są samolubne, podstępne, lub rażąco obraźliwe, nawet jeśli wszyscy wokół niej próbują jej powiedzieć, że jest wykorzystywana lub maltretowana. Typ czwarty – ofiara. Czuje się beznadziejna, bezradna i zbyt słaba, aby zmienić swoje okoliczności życiowe. Próbując być miłą, tłumiła swoją moc do tego stopnia, że straciła z nią kontakt całkowicie. Te, które cierpią na ten rodzaj syndromu nice girl, są znane z tego, że pozostają z fizycznie agresywnym mężczyzną, nawet po kilkukrotnej hospitalizacji z powodu pobicia. Typ piąty – męczennica. Ten typ kobiety poświęca się dla innych – rodziców, partnera i lub dzieci. Obejmuje to poświęcanie czasu, własnego bezpieczeństwa finansowego, a nawet zdrowia w celu pomocy lub ratowania innych. Często męczennica poświęca swoje życie pomaganiu innym, daje z siebie wiele, aż w końcu pojawia się rozgoryczenie, bo czuje, że nie dostała nic w zamian i obwinia innych za swoje poświęcenie. Typ szósty. Pruderyjna. To typ, który ma silną potrzebę bycia doskonałą lub moralnie nieskazitelną, stosuje się do sztywnych standardów, np. zakaz seksu przed ślubem, brak alkoholu itd., i często działa w konserwatywnym kościele religijnym. Zdecydowanie nie pochwala pewnych zachowań i bardzo osądza innych, którzy angażują się w działania, których nie akceptuje. Ale ukrywa swoją dezaprobatę za murem uprzejmości tyle, że kiedy zdarzy się, że puszczą jej hamulce, to możemy się mocno jej zachowaniem zadziwić. Typ siódmy: Oświecona ten typ kobiety do tego stopnia mocno wierzy w tolerancję, współczucie i przebaczenie, że tłumi swój gniew i nie pozwala sobie na wyrażanie takich normalnych uczuć jak smutek, zazdrość, złość czy uraza. Dusi więc je w sobie, co z biegiem czasu stanie się autodestrukcyjne i często zakończy poważnymi problemami zdrowotnymi, zarówno na planie fizycznym jak i psychicznym. No to mamy siedem podstawowych typów miłej dziewczyny. Rozpoznajecie kogoś takiego w swoim najbliższym otoczeniu? Pewnie tak. Pytanie jest też takie. Skoro mamy syndrom miłej dziewczyny, to co się znajduje po drugiej stronie? Co jest opozycją do bycia miłą dziewczyną? Czyli w którym kierunku moglibyśmy zmierzać, jeśli chcielibyśmy zmienić ten stan? Więc takim pierwszym podejściu wydaje się, że po drugiej stronie powinien być harpagan. Powinna być zoza, powinna być jędzowata harpia, która po prostu rządzi wszystkimi i wszystkich traktuje z buta. Ale jest dokładnie inaczej. Autorka twierdzi na podstawie wielu lat swojej praktyki psychoterapeutycznej i psychologicznej, że po drugiej stronie bycia miłą dziewczyną znajduje się coś, co nazywa się Silna kobieta. Posłuchajmy, kim jest silna kobieta. Silne kobiety wcale nie są dziewczynami. Uwaga! Samo słowo dziewczyna może być bowiem używane do opisywania młodych, niedojrzałych kobiet. Jednak słowo dziewczyna jest często używane do opisywania szczególnie niedojrzałych kobiet. Może to sprawiać, że kobiety czują się młodsze, ale też że odbiera się im w ten sposób władzę czy pozycję lub też szacunek. Z tego powodu, poza naszym terminem nice girl, miłe dziewczyny, proponuję używać słowa kobieta w każdym wypadku, gdy mówimy o kobiecie powyżej 18 roku życia. Nie zwracamy na to uwagę, nie? Mówiąc, że jest dziewczyny, a tutaj może być pewien element deprecjacji i trudno się temu dziwić. Jak więc odróżnić silną kobietę od miłej dziewczyny? Posłuchajmy. Silne kobiety nauczyły się, że uprzejmość nie gwarantuje, że inni będą traktować je sprawiedliwie lub z szacunkiem. Wiedzą, że będąc zbyt miłymi, tak naprawdę zachęcają innych do wchodzenia im na głowę. Nauczyły się, że szacunek zdobywa się najpierw szanując siebie, a dopiero potem domagając się tego szacunku od innych. Silne kobiety nigdy nie odkładają na bok swojego bezpieczeństwa lub poczucia własnej wartości, aby zadowolić kogoś innego lub zatrzymać przy sobie mężczyznę. Jeśli ktoś zachowuje się niewłaściwie lub obraźliwie w jakikolwiek sposób, w tym emocjonalnie obraźliwy, silne kobiety stają w obronie siebie i dają jasno do zrozumienia, że nie będą tolerować nadużyć. Jeśli to nie zadziała, odchodzą. Silne kobiety chcą mężczyzn w swoim życiu, ale nie za cenę ich bezpieczeństwa, bezpieczeństwa ich dzieci, szacunku do samego siebie, poczucia własnej wartości czy spokoju ducha. Silne kobiety wiedzą czego chcą i wierzą, że mają do tego prawo i potrafią samodzielnie wymyślić jak to zrobić. Nie przechodzą po nikim po drodze do celu, ale też nie pozwalają nikomu, by przechodzono po nich. Silne kobiety szanują prawa innych, ale jeśli ich własne prawa nie są szanowane, wiedzą jak się bronić. Silne kobiety zdają sobie sprawę, że ich głos ma moc, więc zamiast milczeć, aby uniknąć niezadowolenia kogoś lub zranienia czyichś uczuć, nie wahają się wyrażać własne zdanie zarówno w ważnych, jak i mniej ważnych sprawach. Rozumieją, że o wiele ważniejsze jest bycie wierną sobie i swoim przekonaniom niż to, by ktoś je lubił. Silne kobiety pracują nad swoim rozwojem, starają się być coraz lepsze, a następnie oczekują, że inni, zwłaszcza mężczyźni, zaakceptują je i docenią takimi, jakimi są. Nie są chętne do zmiany tylko po to, by zadowolić kogoś innego i dysponują wystarczającą mądrością, by zdać sobie sprawę, że jeśli ktoś ich nie akceptuje, zawsze jest ktoś inny, kto to zrobi. Silne kobiety nauczyły się, że wiele kobiecych zachowań i postaw po prostu już nie działa. Na przykład, że kobiety potrzebują mężczyzn, by je wspierać i chronić. Miały odwagę odrzucić te przestarzałe wierzenia i sposoby działania i przyjąć zupełnie inny styl życia. No i dochodzimy do clue. Jak to zrobić, by porzucić syndrom miłej dziewczyny i stać się silną kobietą? Od czego to zależy? Jakich wyborów dokonać? Jakie decyzje podejmować? Czym się w życiu kierować? Przecież wszyscy doskonale wiemy, że bardzo często ten syndrom miłej dziewczyny to również efekt oprogramowania, które zostało wdrożone do systemu przez rodziców, przez ojców, przez matki, przez całe pokolenie oraz wciąż nieśmiertelny system patriarchalny. No i autorka mówi, co następuje. Bycie zbyt miłym może być trudnym do zerwania nawykiem, Ponieważ to niezdrowe zachowanie jest wpajane kobietom w bardzo młodym wieku. Porzucenie potrzeby bycia postrzeganą jako sprawiedliwa, wyrozumiała, a nawet bezinteresowna może być bolesnym procesem. Niektórzy boją się konfrontacji, najczęściej spowodowanej ciągłym konfliktem w ich rodzinnych domach lub byciem emocjonalnie lub fizycznie maltretowaną w dzieciństwie. Zamiana miłej dziewczyny w silną kobietę to coś więcej niż tylko staranie się bardziej asertywną lub uczenie się stawiania granic. Ten proces polega na wydobyciu, a następnie odrzuceniu głęboko zakopanych fałszywych przekonań i zastąpieniu ich prawdą. I na początek autorka wymienia tutaj 10 najważniejszych fałszywych przekonań, które powinny zostać umieszczone na pierwszym miejscu listy do przepracowania i odrzucenia. Posłuchajmy. Te 10 fałszywych przekonań to pierwsze... Uczucia i potrzeby innych ludzi są znacznie ważniejsze niż moje. Fałsz, nieprawda. Drugie. Jeśli będę miła dla innych ludzi, to oni też będą dla mnie mili. Trzecie. To, co myślą o mnie inni ludzie, jest ważniejsze niż moja samoocena, moje zdrowie, nawet moje bezpieczeństwo. Czwarte. Jeśli będę dobra i doskonała, będę akceptowana i kochana. Piąte. Jeśli zachowuję się naiwnie i niewinnie, ludzie się mną zaopiekują i nie będę musiała dorosnąć. Szóste. Nie mam prawa bronić siebie ani działać we własnym imieniu. Siódme, gniew jest destrukcyjną emocją i nie powinien być wyrażany szczególnie bezpośrednio wobec tych, na których jest się złym. Ósme, lepiej za wszelką cenę unikać konfliktów. Dziewiąte, w każdym jest dobro i jeśli dasz komuś wystarczającą szansę, w końcu ci to pokaże. 10. kobiety potrzebują mężczyzn, aby je chronili i wspierali finansowo. Bolesne, prawda? nagle się okazuje, że część z tych przekonań wcale nie są takie abstrakcyjne i bardzo często się pojawiają w życiu bardzo wielu pani, które po prostu przyjęły, że są prawdziwe. One nie są prawdziwe, to jest fałsz, to jest iluzja, która została nam wtłoczona do głowy przez wiele różnych systemów i czynników. I autorka mówi, że takim kluczem do zmiany są cztery kroki, które trzeba wykonać by w ogóle ta zmiana stała się możliwa i naszym udziałem. Pierwszy krok to zaufanie. Czyli trzeba zbudować sobie zaufanie, czyli taką cechę, która pozwala nam ufać sobie, naszej intuicji, instynktowi, zdolnościom, pomysłom i opiniom, a nie innych ludzi. Pozwala nam wyjść poza siebie i w świat, ufając, że będziemy bezpieczni i zdolni, a to, co mamy do zaoferowania, ma wartość. Drugi krok... To udrożnienie własnej wiary w własne kompetencje. Posiadanie poczucia kompetencji oznacza wiarę, że możemy sprawić, że rzeczy będą się dziać dla nas samych w świecie, że możemy zapanować nad naszym środowiskiem. Niestety zdobycie poczucia kompetencji nie jest prostym zadaniem, jeśli urodziłaś się kobietą. Krok trzeci: przekonanie. Dlaczego kobietom często brakuje przekonania? Dlaczego wielu z nas tak trudno jest zająć stanowisko w kontrowersyjnych kwestiach? Dlaczego często wycofujemy się w kłótni do konfrontacji, zwłaszcza z mężczyznami? Kobiety i dziewczęta mają silne pragnienie, by nie krzywdzić innych. To często utrudnia im zajęcie stanowiska, a nawet obronę. No i czwarty krok. Odwaga. Myślimy, że wiemy jak wygląda odwaga. Często przechodzą na myśl nam obrazy odwagi fizycznej, mężczyzn walczących o swój kraj, kobiety znoszące wielki ból, by chronić swoje dzieci. Ale odwaga jest inna dla każdego, ponieważ strach jest inny dla każdego. Ogólnie rzecz biorąc, czym jest uważany za odważny, gdy wiemy, że jest słuszny, ale jest trudny do zrobienia? Jesteśmy odważni, kiedy się boimy, ale i tak to robimy. Jesteś odważna, kiedy zakasujesz rękawy i robisz dla siebie właściwą rzecz. Jesteś odważna, kiedy przestajesz usprawiedliwać kogoś, kiedy przestajesz narzekać i błagać o sprawiedliwość. Jesteś odważna, kiedy przestajesz oczekiwać, że ludzie będą uczciwi tylko dlatego, że o to prosisz. Zwłaszcza po tym, jak przez tak długi czas pozwalałaś, by ich nieuczciwość względem Ciebie uchodziła im na sucho. Musisz w końcu o siebie zadbać, a to naprawdę wymaga odwagi. I to, co... Trzeba na planie działań rozważyć w pierwszym rzędzie to przestań grać słodką, łatwowierną i naiwną. To już przestarzały triki, dzisiaj tylko zachęca ludzi, zwłaszcza mężczyzn, do tego bycie wykorzystać. Przestań dawać ludziom drugą oraz trzecią i czwartą szansę. Jeśli ktoś pokaże ci, kim naprawdę jest, zwróć na to uwagę i postępuj zgodnie z tym odkryciem. Przestań być super obiektywna i po prostu zacznij być silna. Potrzeba obiektywnej uczciwości kobiet często wpędza je w kłopoty. Ich skłonność do patrzenia na obie strony sytuacji często zaciera prawdziwy problem i pozwala łatwo nim manipulować. Naucz się, że wyznaczanie granic i oczekiwanie, że inni mogą sami zadbać o własne potrzeby może być największym aktem dobroci, jaki możesz wykonać. Nie wyświadczasz nikomu przysługi, pozwalając ludziom na to, by cię wykorzystywali. Poinformuj innych, kiedy Cię zranili lub rozgniewali. Nie wypowiadając się, gdy ktoś Cię obraża lub się nad Tobą znęca, nieomyślnie dajesz mu pozwolenie na dalsze traktowanie Cię w ten sam sposób w przyszłości. Zmierz się z własnym gniewem. Czasami pod całą tą uprzejmością kryje się ogromny pojemnik na wypartą i stłumioną złość. Przyznaj, że często prawdziwym powodem, dla którego troszczysz się o innych, jest to, że potajemnie chcesz, aby się tobą zaopiekowano. Masz nadzieję, że osoba, którą się opiekujesz, odwróci się i zaopiekuje się tobą w ten sam sposób. To niestety tak nie działa. Przyznaj, że czasami łatwiej jest poświęcić się dla innych, niż koncentrować się na własnych problemach lub podejmować ryzyko dążenia do własnych celów. Bądź ze sobą szczera. Jeśli chodzi o prawdziwe powody, dla których jesteś miłą dziewczyną, kiedy szukamy motywu naszej uprzejmości, często znajdujemy poczucie winy, wstydu, lęku przed konfrontacją, lęku przed odrzuceniem i intensywnego lęku przed samotnością. Czasami pozwalaj sobie na bycie złą. To nie tylko uwalnia Cię emocjonalnie, ale też jest odznaką zdrowej równowagi. W rzeczywistości, jeśli czasami nie pozwolisz sobie na bycie złą, nadal będziesz przyciągać do swojego życia ludzi, którzy odegrają Twoje zło. Za Ciebie. Książka z 2010 roku, wyobraźcie sobie, nie ujrzała światła dziennego na polskim rynku wydawniczym. Syndrom miłej dziewczyny, a moim zdaniem powinna, bo niesie ze sobą wiedzę i skłania nas, czy też prowokuje do zupełnie innego spojrzenia na to, z jakimi interakcjami społecznymi się na co dzień mierzymy i z czego one wynikają i myślę, że może być przyczynkiem do uzdrowienia tych interakcji, co paradoksalnie zadziała na korzyść obu płci, czego Wam i sobie z całego serca życzę. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.